0: 第二百二十一集：若许当初亲骑射，何怀处处是高楼。播音：微信哥。新湘军的再次大败和河防之策的彻底破产，给关文抓到了报复的把柄。关文现在处于极为有利的形势。京师本来就有一大批曾氏兄弟的反对派，他们之中一部分出于正统观念，认为一家兄弟二人手握重兵，位居督府。且功盖天下，不是国家之福。尽管有才君自抑之举，仍是隐患。这中间有满人、蒙人，也有不少汉人。一部分人是以嫉妒眼红。这中间多为满蒙亲贵，自己无能，却又不让别人发挥才能，便以汉人一防的主训。不断的提醒规劝太后和皇上。现在曾氏兄弟军事失败了，这两部分人自觉地结合起来，要求朝廷趁机制裁他们一下，以示天威，耳度一心。关文本人位高权重，钱多势大，他并不买曾国藩密保的账，指使收买一批言官。上书弹劾，要求朝廷收回钦差大臣之命，罢曾娥藩的两江总督之职。就这样，短短的半个月内，曾娥藩一连接到军机处寄来的两道严则上谕，和御史穆吉湘阿、阿林阿等五人措辞强硬的参劾抄建，面临着带兵十多年以来。直接针对他而来的最险恶的政治形势， 5 6岁的曾国藩在经历过一番极度的痛苦之后，头脑异乎寻常地冷静下来了。他反复对何方之策进行自我检讨，又重新翻阅明史，细心研究明末官军对付高迎祥、李自成的办法。高丽的部队是继皇朝之后最有成就的流动作战的军队，明朝官军将领们，包括能干的杨思昌，都无法对付。大明王朝最终就栽在,在了李自成的手里。这中间只有一个人最有本事，那就是孙传庭，而孙传庭的制胜之策便是围堵。捻军也是流寇，而自己所采取的沙河、贾鲁河、淮河沿线包围的战略，与孙元亭的方法是一致的。曾国藩坚信河防之策是正确的，绝不能因一次失利而予以否定。但现在朝野一片聒噪，似不给他以总结教训、再决胜负的机会。对于这个现象背后的一切，曾国藩动若观火。他不再像咸丰初年初出茅庐时的一味蛮干、硬拼到底，也不再像打下金陵后成天如同履薄临身，为防功高震主而不顾一切的自我才艺，他这次要跟朝廷软顶一场。曾国藩用的依然是老子以退为进的办法，他借病重难速愈为由，上书太后、皇上，请开协办大学士、两江总督之缺，并请另简钦差大臣接办军务。自己以散员留营效力，不主调度。又附篇奏何防失败，剿捻无效。请将一等义勇侯封爵注销，以明自贬之意。奏书拟好后，赵烈文、汪士铎、薛福成等人都劝他不必如此，担心朝廷会像咸丰八年那样顺水推舟，全部接受。曾国藩执意拜发，他并非一时办事，他有自己的深沉思考。捻军势力仍然很强大，一日不平息，太后、皇上就一日不会安宁。自从僧格林信死后，绿营骑兵再没有一支部队可以独任此事。平捻非湘淮军莫属，淮军五万精兵，天下无出其右。湘军陆军力量虽弱些。而两万长江水师却仍然是一支强大的力量。所有这些军事力量，其实就是他和李鸿章的私家武装。因此，朝廷目前要完全抛开他是不可能的。就是启用李鸿章为钦差大臣，湘军水陆两支人马也不会服服帖帖听李鸿章的话，还得他点头才是。这便是曾国藩对自己力量的信心所在。即使退一万步讲，朝廷绝情绝义，不顾后果将他开缺，他也不再留恋，立即带领着家眷回荷叶塘。他甚至后悔，早知有今日，不如当初打下金陵，就与老九一起辞官回家为好。我们再说说慈禧接到奏折后的情况。中国封建社会最后一位女主，毕竟不是等闲之辈。她主持朝政已逾六年，比起叔嫂合谋的三年前来，显然要成熟多了。她曾经下过大力气，对朝中的大学士、六部尚书、侍郎、军机大臣。以及各省的都府一个个都做了深入的研究，其中对曾娥藩所下的功夫最多。自道光十八年点翰林以来，三十年间，曾娥藩每年做的事情以及年终考评密语，宫中都完整的保存着。慈禧全部调来审阅，再加上这几年的直接交道，尽管从来没有见过面。关于这个为保卫他儿子的江山立下了汗马功劳的书生出身的汉大臣的一切长处和短处、心性品行，他已有了一个最基本的认识。他知道，曾国藩要求开缺江都、注销侯爵云云，都不过是对朝廷的批评和御史的参劾表示不满而已。在慈禧的心目中，这个年老的湘军统帅，和他所统辖的湘军一样，已经目取深重，不能再留在前一线了。希望只能寄托在年富力强的李鸿章和方兴未艾的淮军身上。按照慈禧的意思，军机处拟了一道上谕。年狱以来，曾国藩所派将领。池、玉、东、玉、楚、宛等省，不遗余力，千匪已破不少，虽未能聚产全功，亦非一物君群者可比。御史莫及湘阿等人之书，着物庸议。曾国藩召回两江总督本位，湖广总督暂署两江总督李鸿章。着受为钦差大臣，专为剿捻事宜。朝廷赏功之典具有权衡，该大臣原古人自贬之意，请斩注销侯爵，着无庸意。上谕到了曾国藩手里，他心中甚为不快。太后、皇上虽作安抚，实际上仍认为他剿捻无能。逼令他离开前一线，他不服气，又上了一折。钦差大臣官房以急送徐州，交李鸿章之领。清奉谕旨，赤臣回本位。臣自度病体不能胜任两江总督之任，若离营回蜀。又恐不免为难取巧之机，请仍在军营照料一切，维系相怀军心，恕不乖古人敬瘁之意。为表示自己的决心，曾国藩将朝廷颁发的两江总督和一董义永侯两颗铜印封起来，另刻木质官房一颗，协办大学士。两江总督伊董侯行营官房，并将此事附篇上奏。慈禧太后看完这道奏折后，微微一笑，命军机处在拟旨。曾国藩情以散缘，仍在军营自效之处，俱征奋勉图功，不必艰险之意。为两江总督责任其重，相怀军饷尤需曾国藩筹办接济，与前敌督军同为朝廷依赖。该督忠勤素称，且系朝廷特简，正不必以避劳就义为贤，至多顾虑。这道上谕肯定了他的功绩，表示了对他的依重。曾国藩看后。列举新书，但他意犹未足，于是三上奏折，请开两江总督协办大学士之缺。十天后，上谕以日地五百里的速度送到了荆州，曾国藩行营。曾国藩当提养朝廷之意，为国分忧，岂可稍涉闲虑？固执己见，着即领尊前旨，刻妻回任。比李鸿章专意剿贼，训奏夫公。显然，慈禧为曾国藩三请开缺的举动而愤怒了。双方都未在原定的基调上后退一步。赵立文、汪士铎等人都来劝说，就此罢休算了。曾国藩也觉得骑虎难下，最后他下定了狠心，与其这样以失败之缘重回江宁，难言见江东父老，不如干脆让他全部开缺，回荷叶塘做老农算了，辞职。毕竟不是谋反，再有人从中挑唆搬弄，也不至于到达杀头灭门、前功尽毁的地步。只要不到这一步，他就不怕。正义第四次在辞江都时，内阁又传来一道上谕：曾国藩找补授大学士，仍留两江总督之任。慈禧太后终于让步了，曾国藩也就不再固请了。他收拾行李，带着幕僚们打马重回江宁。一路上心事重重，很少说话。在徐州城外路过有名的折柳长亭时，曾国藩在轿中隐隐见长亭粉壁上题满了诗。打头的一行字大些，写的像是“中兴将帅勇”几个字。他吩咐停轿。曾国藩走出轿，步入亭中，抬头细看，粉壁上写的是十首七绝，总其叫“中兴将帅勇”。每首咏的是一个带兵将领。他一首首看着。前八首像是咏的赛山阿乌兰泰、吴文荣江中元、何贵清、胡林翼、盛宝、森格林信。看到第九首时，他的心跳了起来。那诗写道：“古今无两庆封侯，北晋西呼无善谋。”若许当初清骑社，何怀处处是高楼。此时的高楼所指的是山东潮州高楼寨，也就是曾格林信被捻军斩首于此。曾国藩心想，这不正是永了他自己吗？曾国藩满面羞愧。薛福成吩咐清兵。村里野雨，无礼之甚，还不赶快涂掉他？让他留着吧，也好做面镜子照照。曾文藩有气无力地挥了挥手，蹒跚地走进了逆泥大轿。正在这时，前来徐州接钦差大臣官防的李鸿章，带着一班文武大员，亲到城外交迎。将曾国藩一行前呼后拥的迎进了知府衙门。李鸿章恭恭敬敬的向恩师请教治捻之策。曾国藩拂须沉思良久，什么话也没有说。李鸿章再三恳求，他仍只字不言，只挥笔在纸上写了几个字。李鸿章接过看时。纸上写的是：“念乱止于何妨？望着恩师坚毅的面孔，李鸿章重重的点了一下头，将这张纸细心折好，放进了衣袖。